0: Ya lo acaban de escuchar en la voz de nuestro compañero de noticias, Alan Arroyo, la conferencia de prensa de las 7 de la mañana entre el Ministerio de Educación, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Salud, ha dado cuenta de la suspensión del curso lectivo a partir justamente del próximo lunes y hasta el 24 de junio. La reanudación de clases sería hasta el 12 de julio porque la suspensión se va a unir con eh, las vacaciones de medio periodo, hay una, digamos, un replanteamiento del curso lectivo y vamos a terminar el curso lectivo del 2021 en enero del 2022. Esta eh, medida anunciada por la ministra de Educación Giselle Cruz de Consuno con el apoyo del Consejo de Niñez y Adolescencia porque tiene que considerar los factores eh, psicoemocionales y por supuesto, de aprendizaje eh, del curso lectivo 2021 es la primera de unas medidas que dijo la ministra de Educación, va a anunciar mañana, de otras medidas que va a anunciar mañana el Poder Ejecutivo en la conferencia habitual de martes. Se suspende, por tanto, el curso lectivo a partir del próximo lunes, muy a tono para conversar con nuestros invitados, los precandidatos del Partido de Liberación Nacional, Rolando Araya, Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides, en el contexto, evidentemente, del pico más importante de la pandemia de COVID-19 y, eh, por supuesto, de la decisión de la Asamblea Liberacionista del próximo sábado de ir contra viento y marea, contra la evidencia científica y sanitaria, con la realización de la convención. Es el único partido que va a realizar la convención a inicios de junio. Don Álvaro. Parece que falta de evidencias no tenemos respecto de la situación de la pandemia y de lo que nos está pegando esta ola. Buenos días,
1: Vilma, buenos Muy días, buenos a, días a todos los que nos acompañan siempre aquí puntuales a las 8 de la mañana en 98.7, además hoy lunes siempre con un, tengo que admitirlo, con un, un temorcito de ver los indicadores de fin de semana sí. acumulados en términos de contagios, de hospitalizaciones y de casi seguros eh, nuevos fallecimientos eh, por, por la pandemia. Dos puntos importantísimos, elecciones en, en Chile ayer, una reconfiguración total del sistema político y luego también eh, en subrayar esto que hablaba usted de la noticia sobre el curso electivo, Vilma, la suspensión, no es que vuelven a clases virtuales, no, se suspenden las clases ni presenciales ni virtuales, con, de, mencionaba la ministra Giselle Cruz, que hay 400.000 mil eh, niños o adolescentes completamente desconectados y eso hace imposible eh, aplicar un modelo de educación virtual. Muchas personas decían hay que volver a la virtualidad, ese volver no existe, se suspende completamente según el anuncio que hizo hoy el Ministerio de Educación Pública.
0: Muy bien, buenos días, don Rolando Araya, bienvenido a nuestra audición de Hablando Claro, don Carlos Ricardo Benavides, don Roberto Thompson, don Rolando, usted primero, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien, Vilma. Me da ha gusto. Hace tiempo que no sé dice usted.
0: Bueno, yo sí, yo sí sé bastante de usted. Yo sí ah, lo bueno, sigo. me alegro mucho. Yo sí lo sigo. Don Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Vilma y Álvaro, y a todos y todos los que nos escuchan. Buenos días a don Rolando y a don Carlos Ricardo. Es un gusto estar por acá hoy.
0: Carlos Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
4: Hola, muy buenos días, Vilma, Álvaro, Rolando, Roberto y todas las personas que nos hacen el honor de escucharnos o vernos. Eh, Muy buenos días, con gusto eh, y con ganas de hablar un buen rato.
0: Bueno, como ustedes comprenderán, hicimos esta cita con los tres desde la semana pasada en el entendido de que cuál fuera el resultado de la asamblea, pero previendo que el resultado de la asamblea eh, era la ratificación de la convención del 6 de junio, eran ustedes los que habían articulado junto con los expresidentes Chinchilla, Miranda, Arias Sánchez, exautoridades de sanitarias de, del partido, la voz cantante para procurar la extensión eh, o la postergación de la convención para julio o agosto. Y yo habida cuenta de la circunstancia de la suspensión del curso lectivo y hay que decir también de la lamentable triste muerte del alcalde de Tibás eh, que hace parte eh, de dirigencias de gobiernos locales de liberación nacional en el, todo el territorio nacional, primero bueno, ant, eh, última y primero la de, eh, de don Leonardo Chacón, quisiera la impresión de ustedes respecto de lo que sucedió eh, que no fue sorpresivo para nadie en la asamblea del pasado del pasado eh, sábado, don, don, Ro, don Rolando
2: Mire, bueno, ya lo que pasó, pasó eso era previsible este, Antonio Álvarez y José María Figueres pues vienen con una, juntos con una mayoría muy holgada porque esta Asamblea Nacional emergió de la convención pasada y tenía mayoría. Así que, pues hicieron los esfuerzos pensando en la conveniencia primero del país, de la tranquilidad. Pero bueno, ya eso pasó y yo me estoy preparando ya para el combate del 6 de junio. Ya no quiero gastar energía en en comentar lo que pasó de aquí en adelante, es ver cómo eh, me comunico con eh, mis partidarios y cómo me comunico con Costa Rica para ganar la convención.
0: Don Roberto Thompson, esto está escrito en piedra, digo así como dice don Rolando, pasemos la página, veamos a ver ahí qué hace el país con los contagios, las muertes, la saturación hospitalaria y nosotros, digo ustedes, se concentran en ver cómo se comunican con sus adherentes y partes sin novedad
3: no yo yo en eso difiero yo en primer lugar yo quisiera decir que que el resultado de la de la eh, digamos de la asamblea del pasado sábado no es tan contundente como don josé maría eh, y don antonio dicen que fue en realidad fueron 64 delegados de 139 es menos de la mitad de los delegados. Ciertamente, quienes apoyamos la idea de posponer la convención fuimos eh, 32 delegados, pero faltaron muchos otros más que a lo mejor hubieran hecho la diferencia, porque yo conversé personalmente con muchos de ellos y, y algunos me manifestaron pues que eran conscientes de que esta realidad eh, impedía ir, ir adelante con la convención este, en el 6 de junio. Es que estamos hablando. Vilma y Álvaro y a todos los que nos escuchan, en menos de tres semanas cuando estamos con el pico más alto de la pandemia eh, y de contagios. Evidentemente eh, sí, sí. Eh, él, ellos lograron una mayoría este, para poder sacar eso adelante, pero a mí me parece además que esto muestra la desconexión de alguna parte de la estructura del Partido de Liberación Nacional con la gente y esto es algo que yo no me voy a negar a seguir eh, diciendo. Porque parte de la responsabilidad que tenemos nosotros al liderar o al pretender liderar estos, estos procesos es volver a conectar con la gente. Eh, hoy, precisamente, y bueno, me parece que Carlos Ricardo lo, lo consignó en, en, en Twitter, eh, la, el Ministerio de Educación Pública tomó la decisión de suspender las clases. Eh, y bueno, eso es una señal más de que el país está atravesando una situación muy crítica. Hemos perdido ya dos compañeros alcaldes, el alcalde de Dota y, y ayer lamentable y dolorosamente nuestro amigo, el alcalde Tioaz. La dirigencia está asustada, pero también la dirigencia está molesta. Y, esos, y a esos 19 mil eh, aspirantes que menciona don José María... Yo creo que también en su gran mayoría son conscientes de que eh, llevar adelante la convención en estas circunstancias es muy complejo, pero además es una irresponsabilidad y una insensatez. Así es que yo, yo voy a seguir en la misma línea y eh, yo espero que eventualmente este, pues, eh, las autoridades mismas del partido recapaciten. Yo por lo menos creo que hay poco tiempo para cambiar esa decisión, eh, porque ya hubo una asamblea y convocar a una asamblea es, es complejo. Yo también, como don Rolando, estoy listo en nuestra tendencia para el 6 de junio, pero sí me parece que debemos ser consecuentes eh, y eh, seguir insistiendo en que eventualmente eh, esta, la realización de esta convención en estas circunstancias es, es, es eh, una falta de solidaridad con lo que está pasando en el país y con la gente que está combatiendo en primera línea la pandemia.
0: En esa misma línea, don Carlos Ricardo Benavides, eh, ¿hay estatutariamente, reglamentariamente, normativamente alguna manera de dar marcha atrás o esto está escrito en piedra? Y luego, ¿cuánto esto puede, digamos, pasar cuenta, pasar factura? Eh, por parte de los electores al eh, el mismo proceso, entendiendo que don José María Figueres calcula que entre menos gente vaya a la convención, más eh, digamos holgadamente la gana
4: Sí, bueno, efectivamente ese fue el cálculo de don José María y don Antonio eh, yo tengo que hacer varios comentarios, me obliga a hacerlos eh, la circunstancia primero que todo tengo que lamentar profundamente la muerte de un amigo y del de el alcalde de mi cantón Cantón, eh, que estaba o ha estado bien administrado como como eh, Carlos Carlos es eh, fue mi compañero eh, en el gobierno cuando fue viceministro de ciencia y tecnología, pero también un gran alcalde y una persona queridísima. Él, como tantos dirigentes liberacionistas han enfermado, Carlos, con la lamentable consecuencia que ya conocemos hay muchísima gente, familiares, dirigentes, eh, que están en las comunidades, tristes, acongojados por esa pésima decisión egoísta, eh, excesiva de ambición que tomó un grupo, liderado por el figuerismo, para forzar a Liberación Nacional a ir a una convención el próximo 6 de junio. Yo quiero decir algo que es importante, Vilma, y las personas que nos están escuchando todos. Eh, No es cierto es que haya mil eh, candidatos de papeletas que están eh, explosivamente deseando ir a contaminarse el 6 de junio y votar. No, eso es absolutamente falso, es un argumento falaz de don José María. El 99.9 de las personas por ciento, el 99.9 por ciento de las personas que se inscribieron para ese proceso están pensando los intereses cantonales, en integrar una municipalidad en ir a los procesos para tratar de ser regidores, síndicos o síndicas, alcaldes o alcaldesas, vicealcaldes. eso es un tema que se puede trasladar y que no tiene ninguna incidencia si hay voluntad con respecto a la posibilidad de desarrollar una buena convención en el mes de julio o en el mes de agosto como nosotros tres lo propusimos esto es una cabezonada de la que yo me voy a encargar como tantos otros de recordarlo todos los días es simplemente una decisión basada en la excesiva ambición y la falta de empatía por la gente que le ha hecho tanto daño a Liberación Nacional. En este caso, guiados por don José María Figueres y un grupo de adeptos que le ha hecho caso a rajatabla. Mucha gente efectivamente no llegó a votar a la Asamblea Nacional. Algunos se quedaron en la casa por miedo justamente al COVID, otros sencillamente porque los mandaron a quedarse en la casa. Y yo estoy seguro que esto no responde a las bases de liberacionismo. He hablado con muchísima gente, se han conectado conmigo, se han comunicado en los últimos días muchos dirigentes liberacionistas para asegurarme que este es un grave error de esa Asamblea Nacional. ¿Que está escrito en piedra? No, yo creo que no está escrito en piedra. Podría convocar el Comité Ejecutivo, que podría tener una pequeña luz, eh, viendo esta decisión del Ministerio de Educación de suspender las clases más cualquiera otra de las medidas que va a tomar el gobierno si el Comité Ejecutivo ojalá me estén oyendo, tuviera un poquito de luz, convoca a otra Asamblea Nacional para suspender esto, y yo tengo que decir lamentablemente, eh, Vilma que ese Comité Ejecutivo desde la Presidenta, al resto de los miembros del Comité Ejecutivo votaron el sábado pasado con la posición del figuerismo para mantener el 6 de junio cosa que a mí me sorprendió muchísimo porque en, en, en las asambleas podemos votar a favor, votar en contra o abstenernos yo pensé que por una mínima objetividad el comité ejecutivo se iba a abstener de votar en un tema tan complicado en donde ellos juegan un papel central en la determinación y sin embargo votaron igual que lo hizo el, 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 la línea del figuerismo y no estoy diciendo que es que ellos sean parte de la línea, lo aclaro de una vez eso no lo sé, pero lo votaron y estuvo mal, porque quiere decir que la cúpula de la cúpula estaba de acuerdo en dejar esa, esa convención el 6 de junio, lo cual de nuevo, no solo rechazo sino que me parece una desconexión completa con los deseos de la gente y con los deseos de nuestra dirigencia en todo el país
0: Denme, por favor, caballeros, hacemos una pausa, son las 8.15 de la mañana, Carlos Ricardo Benavides, Roberto Thompson y Rolando Araya, aspirantes para eh, la Convención Liberacionista, las primarias del Partido de Liberación Nacional, hoy en Hablando Claro.
3: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.18 minutos de la mañana
1: hoy aquí con los precandidatos del Partido Liberación Nacional, precandidatos presidenciales Rolando Araya, don Roberto Thompson y don eh, Carlos eh, Ricardo eh, Benavides, hablábamos de la decisión de la Asamblea Nacional del sábado de mantener la elección de su candidato presidencial y de las estructuras, del inicio de de renovación de estructuras internas para el próximo 6 de junio, dentro de tres semanas estará eh, votando los liberacionistas, la pregunta es cuántos la pregunta es Quiénes, la pregunta es cómo los convocarán en este momento de pandemia. Empezamos eh, ahora te, eh, en el eh, la, en bloque el anterior. Orden eh, empezamos con Don Rolando. Ahora empezamos con Don Carlos Ricardo Benavides. Don Carlos Ricardo, ¿qué efecto cree usted que puede tener sobre los liberacionistas o sobre las personas que eventualmente estaban interesadas en ir, ir a votar la decisión de esta asamblea de mantenerla el 6 de junio? Porque puede que haya algunos que digan no, más bien me, ahora sí me dan ganas de ir a votar. Para, para ir en contra de uno u otro, según lo que conocimos el sábado, don Carlos Ricardo?
4: Bueno, yo creo que es un disuasivo, por lo menos así eh, se pensó por quienes diseñaron esa estrategia y esa decisión. Evidentemente hay una, hay una eh, idea de alejar a la mayor cantidad de votantes posibles, eh, más que dejar a la gente de la pura estructura tratando de votar por necesidad. Y digo por necesidad, Álvaro, porque el el 6 de junio se estarían resolviendo las asambleas distritales, eso impacta en la conformación del órgano cantonal que decide quién va a ser el próximo o la próxima candidato o candidata a alcalde de ese cantón, quiénes van a ser los candidatos de liberación a regidores y síndicos. Por eso es que la estructura eh, que se inscribió en las papeletas va a tener que ir sí o sí, porque no van a tener otra ocasión y ahí es donde está jugando el figuerismo para eh, que esta gente vaya, sí o sí, pero evitar al votante eh, que no está, digamos, dentro de esas estructuras. Y justamente lo que ha hecho grande a Liberación Nacional y lo que lo ha sostenido durante tantos años en convenciones son las convenciones abiertas en donde la gente va a votar libremente y ha hecho que Liberación se mantenga como el partido más grande, si bien la minoría más grande, pero es una es una agrupación mucho más grande que el resto de las agrupaciones del país. ¿Qué pienso yo que va a pasar? Que va a ser la convención de liberación nacional más pequeña en toda su historia, pero no solo por la pandemia, sino especialmente por la insensatez, la irresponsabilidad y el cálculo de estas personas que han querido hacerlo así. Y hay que decirlo con nombres y apellidos, porque don José María Figueres así lo quiere y porque así ha impuesto esa voluntad en una asamblea nacional en donde efectivamente, como ya lo mencionó Rolando, está conformada esa asamblea por, eh, digamos, cuyo origen es el proceso de convención de hace cuatro años, y esa es la razón por la cual ahí tienen mayoría don José María con don eh, Antonio Álvarez, que es su socio en esta, en esta aventura. Entonces, efectivamente, ese es el mal eh, y ese es eh, el efecto de lo que va a ocurrir ahora, que puede llegar gente pensando en, en castigar esta irresponsabilidad de ir a votar justamente con eso, con todos los cuidados del mundo. Bueno, sí, eso puede ocurrir efectivamente, pero no debería de ser de esa manera. O sea, esta no es la forma racional con la que un partido que quiere a la gente, que cuida a las personas, que cuida a su dirigencia, que tiene respeto por lo que está sucediendo, actúa. No es una forma en la que un partido que quiere liderar el país y que quiere llevar adelante a la gente, actúa. De manera que, por supuesto, que voy a estar en contra de esta decisión y seguiré insistiendo. Más allá, por supuesto, en mi tendencia estamos absolutamente claros, decididos y ordenados para el día 6 de junio. Estamos listos para ir el 6 de junio, pero eso es insensato y no se puede dejar de decir.
1: Don Roberto Tonson, ahora decía don Carlos Ricardo de la posibilidad de, o incluso lo mencionó usted de que la decisión de la asamblea se revisara en un comité ejecutivo, francamente en la práctica eso se ve improbable porque fue el propio comité ejecutivo el que mandó la decisión a la asamblea y la asamblea decidió el sábado de esta manera, se mantiene el 6 de junio y además votaron en esta misma de dirección como mencionaba don Carlos Ricardo. Don Roberto, ¿podemos coincidir en que este marco le da ventaja entonces a el precandidato José María Figueres. O ¿se podemos, de verdad, reconoce usted que esto es una, una eh, o sea, le da una línea de salida más adelante, de alguna manera, a, al precandidato Figueres, don, don Roberto.
3: Bueno, yo, yo lo que creo es que eh, algunos, eh, en cuenta, don José María y don Antonio, eh, viven en una burbuja, encerrados entre cuatro paredes, creyendo que esto les va a dar un triunfo eh, que será un triunfo de corto plazo, pero que al, al final eh, lo, ha, lo podría convertir en otra derrota para liberación nacional. Mire, yo recuerdo a Álvaro y Vilma las, muchas veces, y aquí no me deja mentir don, don Rolando ni don carlos Ricardo porque participaron de esas conversaciones en que don Antonio conversó con nosotros eh, y que una de sus grandes preocupaciones era precisamente que don José María Figueres no tomara el poder del partido y de la Asamblea Nacional, eh, precisamente para que no se acumulara a partir de una ambición personal ese poder para tomar las decisiones dentro de Liberación Nacional y, y, y la necesidad de reconectar con la gente, que tantas veces lo hemos dicho. Yo participé de esas reuniones, yo escuché a don Antonio decir eso, por eso a mí me llama profundamente la atención, me sorprende realmente escuchar a don Antonio eh, en esa Asamblea Nacional defendiendo elementos técnicos y, y soslayando el tema de la protección de la salud y de la vida de las y los costarricenses en realidad, mire los mensajes fueron claros eh, los mensajes de Don Oscar, de Doña Laura de ex ministra de la ministra de salud María Luisa Ávila eh, de Doña Ana Morici que fue viceministra, de la gente que sabe de esto eh, hubo además una nota firmada por 11 compañeras y compañeros de la fracción del Partido Liberación Nacional que lo solicitaron. Nosotros mismos hemos vivido esa situación con doña Karine y doña Silvia, la presidenta de la Asamblea Legislativa, que ha estado recuperándose de la enfermedad. Eh, hemos tenido casos de dirigentes en, a lo largo y ancho de todo el país, eh, es cierto lo del comité ejecutivo, pero hubo cuatro miembros del directorio político que se opusieron y que votaron por la posposición. Ahí estaba don Miguel Guillén, que era el representante de don Óscar, nuestra jefa de fracción, doña María José Corrales, don Johnny Araya eh, y también don Rafael Arias, que es el representante de Alajuela ante el directorio político. Hay gente que insistió dentro del directorio político precisamente para que este asunto este, cambiara. Yo creo que aquí hay una obsesiva intención de don José María de controlar los órganos del partido, porque además eso le, según él le permitiría llegar a una próxima Asamblea Nacional en donde él tendría todas las posibilidades de elegir eh, quiénes van a ser los candidatos a diputadas y diputados. Mire, ¿usted cree que a la gente en la calle en este momento está pensando en eso, la gente en la calle está pensando en, en, en las consecuencias que ha tenido, la gravedad que está viviendo el país, eh, está pensando y reconociendo el esfuerzo de los cientos de médicos, de personal de salud que están atendiendo esta pandemia, está pensando en los centros hospitalarios colapsados, aquí mismo en el hospital de Alajuela ya se instaló un hospital de campaña porque ya no da abasto, Y eso eso no se puede ocultar en medio de cuatro paredes en una asamblea nacional, y me parece a mí eh, que hay gente razonable que realmente ha puesto eh, argumentos sólidos desde el punto de vista técnico, médico, eh, sanitario, para prever que si nosotros damos un espacio para que avance el proceso de vacunación como ya el gobierno lo ha, este, lo ha anunciado, si damos espacio para que los centros hospitalarios recuperen su capacidad, esa convención eh, puede perfectamente realizarse en, en condiciones de mayor seguridad y puede motivar a mucha más gente a, a ir a elegir no solo el candidato, sino también eh, los otros procesos que como bien Carlos Ricardo lo ha, lo ha mencionado tienen mucho que ver con los procesos cantonales. De manera que yo, este, igual que él, seguiré insistiendo, yo también, mi tendencia está lista para el 6%, pero realmente me parece que sería incongruente no seguir insistiendo y eventualmente este, que las autoridades del partido, al ver la dramática situación que, están, que estamos pasando, pues tome en consideración esos elementos y replantee el asunto. Yo, este, pues eh, creo que va a ser difícil por el tiempo, creo que va a ser muy difícil, pero bueno, eh, yo esperaría que eso sea así. Uh-huh. Pero le voy a decir eh, para terminar lo último. Ayer escuché a Don José María diciendo que el Partido de Liberación Nacional va a solicitar la presencia de, de, de alrededor de 250 médicos en los centros, este, en los centros eh, educativos para cuidarnos eh, y cuidar los protocolos sanitarios. A mí, me, yo no sé eh, en qué está pensando Don José María, porque los médicos. Y el personal de salud tiene que estar donde corresponde, en los centros hospitalarios, y esta emergencia es realmente dramática, y cada cada miembro del personal de salud debe estar donde debe estar que es atendiendo la realidad este, que están viviendo los centros hospitalarios de este país. De manera que yo incluso veo en este tipo de justificaciones eh, una forma de intentar lavarse la cara ante una situación que realmente nos pone frente al partido nuevamente alejados de la gente y nuevamente este, muy fuera de la realidad de esas cuatro paredes donde se decidió seguir adelante con esta convención.
1: Don Rolando Araya, eh, también precandidato, ahora escuchamos a, a don Roberto y a don Carlos Ricardo. Eh, usted en la asamblea, en los pequeños dos minutos en, en que habló, mencionó incluso la posibilidad de no reconocer los resultados de la convención, que por, por considerar que la, la posibilidad de que ésta de que sea ilegítima, eh, pero usted seguirá en la lucha igual, y decía, está está listo para ir a competir al 6 de junio, ¿cómo cree que, que serán estas próximas tres semanas para los efectos de, de su precandidatura, don Rolando?
2: Mire, eh, espero que la próxima media hora me la dejen amiga. Este
0: No, no llore, porque es el segunda, la segunda intervención de cada uno, adelante.
2: <risa> no, nada. Ya lo para invitaremos ponerle, además a un po- programa solo usted. De humor a este. Mire, Eh, Pues yo respeto mucho, digamos, las opiniones de Carlos Ricardo y las de Roberto. Pero me parece a mí que aquí hay que aclarar varias cosas. Primero, para para no dejar sin contestar lo que Álvaro me está preguntando. Yo me estaba refiriendo a un colapso total, que no llegara la gente a atender mesas, que hubieran fraudes. Que el propio tribunal se viera obligado a, a, a desconocer ese resultado, a eso que me estaba refiriendo. Pero es que ahora yo quiero ver esto de otra manera mire, a mí me tocó ver en España una campaña en la que este, el candidato del Partido Popular llevaba 15 puntos de ventaja y Rodríguez Zapatero estaba pues, prácticamente liquidado faltando tres o cuatro días estalló una bomba en la estación de Atocha, murieron centenares de españoles y el presidente de la República Aznar salió diciendo que era el, 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 la organización vasca eh, evidentemente mintiendo porque era qaeda eh, no pasó nada el jueves, el viernes empezó el rumor de que era alcalde Alcadera reconoce el, el, el golpe, el sábado empieza la gente a convocarse masivamente en los eh, por, por, por mensajes de texto, cuando eso no había Whatsapp ni nada de esto, y empezaron a aglomerarse frente a los locales de Partido Popular protestando por la mentira y la manipulación que, que estaban haciendo al día siguiente fueron las elecciones y Rodríguez Zapatero remontó los 15 puntos que traía de ventaja y ganó por 12 puntos. Bueno, José María no se da cuenta de que está provocando una cosa de estas.
0: No, Rolando, José yo María entiendo tiene... muy bien su argumento, lo que pasa es que hoy estamos en pandemia. Nunca Antes del del 1918 hemos vivido una situación y por supuesto no la vivimos todos nosotros. Y aquí hay una gran incongruencia, es que Liberación pretende hacer una movilización de votantes y aquí me dice muy bien Don Humberto Muñoz, mi familia y yo somos todos del PLN y no vamos a la convención porque primero para nosotros está la vida entonces esta circunstancia entraña una paradoja verdad inconsecuente es que ustedes van a tener que movilizar a la gente a las urnas, todos los que estuvieron de acuerdo y los que no para ir a sacar esos votos y hay gente como Humberto Muñoz y su familia que se va a negar porque aquí estamos hablando de que la gente no se puede convocar masivamente en recintos eh, y por eso las circunstancias son tan distintas.
2: Mire, este Vilma, eh, ya yo lo que lo que dije, ya lo dije, peleando esto. Pero ven ustedes en las circunstancias en que estamos. Hasta el comité ejecutivo votó con, con Antonio Álvarez, no tuvieron ni el decoro del pudor de, de, de disimular, pues ya sabemos en qué de qué lado están, eh, que puede afectar la objetividad de todos. Ya les impuso su línea. Bueno, entonces, ¿qué sería lo que usted nos propone? Que, que entonces renunciemos a ir y lo dejemos solo y que, y que él con, con cuatro gaticos gane la comisión. Bueno, pues yo... Yo, yo no les le propongo digo.
0: nada, yo nada más escucho a los dirigentes porque aquí dice José Daniel Rodríguez algo muy cierto, es que son ustedes los dirigentes y son... Eh, las personas, eh, digamos, adherentes, militantes, votantes en general, los que se se conducen de acuerdo a las políticas de la clase dirigente. Él dice, ustedes son los encargados de de tomar las decisiones vinculantes sobre los temas comunes, y en lo que nos atañe ahora, son los encargados de gestionar los efectos de la pandemia y luchar contra esto, sobre todo los encargados del discurso preventivo, no solamente ello está en manos de eh, eh, el el gobierno de turno
2: Mire, Vilma eh, usted no interrumpió a ninguno de mis dos compañeros Eh, yo le quiero decir, yo estoy argumentando lo que que ustedes me están preguntando y me estoy tomando el tiempo que yo eh, quiero para, para decir cuál es mi opinión sobre lo que creo que va a pasar. Yo no rebato en absoluto lo que usted está diciendo. Eh, esto es una, una irresponsabilidad, es una terquedad patológica. Pero que lo que está en juego aquí no es eh, los intereses de los 19 mil que se fueron a inscribir. ¿no? Lo que está en juego aquí es que José María tiene un cálculo que le va a resultar erróneo de que haciéndolo en medio de esta pandemia van a llegar a votar muy poquita gente y que el gano. Pues yo estaba explicándole a usted lo que ocurrió, la gente cambió de opinión en España y va a cambiar de opinión aquí en Costa Rica aquí hay una ola de indignación que esto está provocando en el país, que independientemente de cuántos lleguen, el resultado no va a ser el que está calculando, el que está calculando eh, José María y yo pues tengo que prepararme para eso Vilma, si, si ya, ya el Comité Ejecutivo no va a echar atrás esto ni Figueres va a echar atrás esto, él está empecinado en una... En una este ataque de ambición desmedida eh, pues de que la convención sea el 6, bueno ya no está en mis manos cambiar esto pero si sí está en mis manos cambiar el rumbo para el país, es un gran riesgo José María tiene un rechazo hay, hay un 38% de los liberacionistas que dicen que nunca votarían por José María Figueres y más de un 50% de los cotarricenses que nunca votarían por José María Figueres el partido de liberación según las últimas encuestas se ha reducido a un 15% si encima de eso hay esos porcentajes que no votarían por él y aquí está en juego mucho este país está eh, al borde de un gran colapso y es necesario un gobierno que sepa hacer bien las cosas, con José María no se va a lograr y a mí me parece que independientemente de cuánta gente vaya a votar aquí se va a producir un fenómeno de aquí al 6 de junio porque José María mismo está desatando igual quiso asnar con la mentira está desatando una fuerza que ya, ya la tiene, tiene una fuerza negativa muy fuerte, esa fuerza negativa se va a ir a manifestar en las urnas pero bueno, lo que pasa es que aquí la lógica que pido es otra eh, hoy la política es comunicación, no es plata ni es organización y, y, y el celular y, y no el PAC fue lo que, eh, lo que se ha carcomido las entrañas de los partidos pero bueno, se, se puede usar y el celular no tiene ideología simplemente establece un nuevo mecanismo de comunicación y eso está ocurriendo en este momento bueno, yo percibo que hay gente que tiene miedo pero también percibo que hay gente muy enojada Hay gente que va a desafiar desafiar esa esa, eh, posición dictatorial tiránica de de José María y Antonio Álvarez de aprovecharse circunstancialmente de una ventaja que tienen en una asamblea para imponerle al país, imponerle a a su partido una, una convención en condiciones tan extraordinarias. Y yo me preparo para ir a pelear y hay gente que está dispuesta a ir a pelear, hay gente que está dispuesta a presentarse ahí para impedir que José María con esas ideas, esas actitudes y esas posiciones sea candidato a la presidencia. Bueno, en eso estoy yo y aquí, pues bueno, yo soy el contendor de José María Figueres y le voy a demostrar que mucha gente está creyendo que, él, que, que, que ella tiene ganado esto, él no tiene ganado esto no primero, eh, creen que porque yo no tengo dinero ahora no cuenta plata, lo que cuenta es la inteligencia y la comunicación y muy, yo me preparo para eso y eso, Vilma, eso no quiere decir que yo no condene lo que él hizo, pues lo condené la asamblea, es una irresponsabilidad estérqueda patológica que, que, que denota una personalidad que, que entraña peligro para el país y para el Partido Liberación Nacional
0: Orlando, hacemos una pausa 8.38, voy a hacer una pequeña trampa cuando venga Eh, Oiga, esto es así, todo el mundo está consciente de de lo que estamos haciendo en vivo, le voy a tener que dar la palabra a don Carlos Ricardo Benavides un par de minutos cuando vengamos de de pausa para que se despida porque me ha solicitado retirarse, tiene una reunión importante, tiene que retirarse antes y luego me quedo solo con don Carlos, eh, con don Roberto y don Rolando el resto para compensarles el tiempito, sobre todo don Rolando que se me ha quejado, ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía 840. Este turno le tocaba primero a don Roberto, pero le doy la palabra a don Carlos Ricardo para que haga una elaboración final y se despida, y nos quedamos con don Roberto y don eh, Rolando. Eh, Esta desconexión eh, del Partido Liberación Nacional con los electores, don Carlos Ricardo los pone a ustedes en la tesitura muy bien planteada por don Rolando de tener que sacar los votos sí o sí entonces esta es una incongruencia mayúscula, ustedes sacando a la gente a votar y el gobierno tratando de que la gente no se movilice, especialmente los fines de semana cuando no es imperioso salir porque mucha gente no trabaja en fin de semana
4: bueno, sí, efectivamente. Esto es, esto es trabajar a contramarcha, hacer las cosas contra vía. Y así fue como lo planeó el figuerismo. Eh, vea, vea justamente esto. Una convención se trata de ganar tratando de sacar a la mayor cantidad de gente posible. Justamente cuando lo que se recomienda desde el punto sanitario es que salga la menor cantidad de gente posible. Por eso es que esto es tan bizarro y tan, eh, y tan patético, tan malvado si se quiere tratar de eh, sacar provecho de esto claro, los los precandidatos tendremos que hacer ese esfuerzo convencer gente eh, vamos a ver quiénes quieren hacerlo tendremos que hacer una selección muy particular las las personas que están inscritas en las papeletas, nuestros eh, dirigentes en todo el país tendrán que ver qué deciden y cómo van a pesar de, de las circunstancias porque de lo contrario se quedan completamente fuera de la posibilidad de seguir en sus aspiraciones municipales que no se resuelven sino hasta dentro de más de dos años eh, Vilma, francamente esto todo es tan raro y tan eh, tan ilógico, quiero hacer una reflexión en el sentido de que la estrategia eh, del figuerismo eh, es tan burda que justamente antes lo, lo comentaba Roberto, me parece que fue, sí eh, que, que han salido a decir que van a convocar 250 eh, médicos eh, para que voluntariamente se hagan presentes a los centros de votación el 6 de junio. Es tan irrespetuoso por, 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 por burdo decir eso como si la presencia de los médicos, Vilma, fuera a ahuyentar al COVID-19, como si porque hay un médico en una escuela eso fuera asegurar las condiciones sanitarias de esa escuela. Es decir, lo que están diciendo es una, una, enga, una engañifa, están tratando de hacer un engaño a la comunidad nacional para tratar de engatusarlos y lavarse las manos de algo que ya están sintiendo, que es que la comunidad costarricense los responsabiliza por eh, justamente tratar de engañar a la gente, yo creo que con eso vamos a tener que seguir diciéndolo y vamos a tener que seguir trabajando a contramarcha, Vilma eh, no queda de otra, pero me parece que hasta el último día hay que poner la, 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 el punto sobre las CIES y hacer entender lo que está pasando y quiénes son los responsables de, de que esto esté pasando.
0: Buenos días, gracias por habernos acompañado. Eh, Que tenga usted muy muy buena jornada. Voy de una vez con don Roberto Thompson. Vamos a ver, es tan burdo pensar que haya 250 médicos cuidando no sé qué en los centros educativos, si es que se llegan a conseguir ni 50 porque están exhaustos, todos trabajando y el que tenga el día libre supongo que deseará descansar un poquito cómo decir que la caja costarricense del Seguro Social venda vacunas, cosa que dijo también don José María Figueres en un video el sábado, hizo ocho días eh, para que acelere la vacunación o como planteó en su momento que vendamos vacunas a los turistas para que podamos hacer dinero con ello eh, o como eh, que no sabemos si vamos a estar peor eh, en julio o en agosto respecto de lo que estamos hoy teniendo las cifras y las proyecciones de epidemiólogos como don Luis Rosero y otros que señalan que estamos justamente entre mayo y estos primeros días de junio atravesando el momento más alto del contagio y Dios me libre que vamos a estar mucho peor a finales de julio o en agosto don Roberto
3: Sí, fíjese que yo cuando inicié este proceso eh, y cuando presenté mi, mi precandidatura lo hice eh, bajo el supuesto de que íbamos a hacer una campaña de altura, una campaña de todas y todos los precandidatos eh, que al final nos inscribiéramos, eh, no eh, recurriéramos al estilo de campaña que don Antonio y don José María este, llevaron hace cuatro años, hoy curiosamente juntos, eh, y que provocó indudablemente una caída eh, eh, una desconexión de, de la campaña y del partido que, que de que, que lo que la consecuencia fue que no llegáramos ni siquiera a la segunda ronda precisamente por eso porque nos desconectamos de la gente seguimos desconectándonos de la gente pero a mí me ha llamado poderosamente la atención el cambio de, de don José María probablemente los, eh, los tantos años de estar fuera del país lo han desconectado de la realidad de Costa Rica de lo que se vive aquí del sentir del costarricense, de lo que habla la gente en la calle, de lo que habla la gente en el parque, en los mercados, de las preocupaciones reales que tiene la gente eh, y, y bueno, yo creo que esto es parte de esa, ese cambio eh, en, en, una, digamos, en una forma en que eh, a, a partir de esa desconexión con la gente se cree que tomando algunas decisiones de este tipo, impuestas, porque realmente fueron impuestas, yo sé y, y don Carlos Ricardo y don Rolando saben que don José María estuvo llamando a delegados de la Asamblea Nacional y don Antonio también y estuvieron, eh, a pesar de que muy, con muchos de los que yo conversé estaban de acuerdo con la tesis de posponer, eh, particularmente muchos alcaldes, porque como bien dice don Carlos Ricardo, la, la renovación de estructuras a nivel cantonal no tiene necesariamente que ver con este, la renovación de estructuras a nivel nacional y eso pudo haberse pospuesto por un año para que se realizara en, en las condiciones de seguridad sanitaria que se requieren con participación en todos los 82 cantones del país, así es que a mí me llama poderosamente la atención la forma en que se manejó esta, esta asamblea incluso con un con, un, este, con una gran displicencia con, con, sin, sin considerar argumentos, sin siquiera debatir respecto a estos temas, es decir imponiendo simplemente el número de votos que ya se llevaban contados bueno, tantos van a votar con nosotros tantos van a estar en contra, yo creo que que incluso es una falta de respeto a la mayoría de la gente, a la mayoría de las y los liberacionistas, que realmente han mostrado una enorme preocupación acerca de lo que está pasando. Pero déjeme decirle que no es solo lo que pasó en la asamblea, es que aquí reiteradamente se ha dicho, es lo que va a pasar a mediano y a largo plazo con un partido que se desconecte de la realidad un partido que se desconecte de la gente. Y eso es lo que nos cobran a Liberación Nacional. Y no, por eso nosotros hemos venido insistiendo en que hay que volver a reconectar con, es, con esa realidad. Eh, pero bueno, parece que don José María, empeñado en lograr esta candidatura, probablemente a raíz de lo que le pasó hace cuatro años, que perdió la, la, la elección primaria, empeñado y algún grupo alrededor de él que ha venido... Eh, asesor, mal asesorando me parece a mí cree que estos este, triunfos pírricos de, 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 de corto plazo le van a hacer no solo ganar la candidatura, sino conectar nuevamente con el gran público, con el clan electorado para ganar las elecciones en el 2022 y usted, Álvaro Don Rolando, don Carlos Ricardo y todos los que nos escuchan saben que eso no es cierto eso no es cierto. Liberación Nacional, como bien dijo don Rolando, ya está llegando a niveles este, realmente alarmantes. Eh, en las últimas encuestas, cerca del 17%. La gente está molesta en la calle y la gente está molesta con estas actitudes. Y a mí me parece, además, que entonces, para justificarlos, se inventan este tipo de argumentos eh, en donde más bien ofenden más a la opinión pública. Eso de decir de que 250 médicos van a estar... Eh, a la orden del Partido de Liberación Nacional, de la convención, me parece que es un argumento absolutamente eh, eh, irracional. Sí, sí, es, muy, sí, muy,
0: sí, muy es, irrespetuoso de los irrespetuoso, médicos y, y de los votantes. Perdón, don Roberto, pero nos va a regañar don Rolando otra vez y ahí sí que no me, eh, eh, no me expongo.
1: Y tendría razón, don Rolando. Eh, Cualquiera persona que nos escuche hoy dice pero estos tres están unidos ahora no son adversarios y, y, y tanto que han sido adversarios no han, no han sido para nada eh, amigos ni aliados ni don Roberto Thompson con don Carlos Ricardo ni don Rolando Araya con, la, con lo que han re, hecho representado eh, don Roberto o don Carlos Ricardo como diputados en esta administración pero la pregunta no necesariamente don Rolando, claro don Rolando eh, la idea esta de mostrarse como un partido unido como una familia, unir a la familia liberacionista, me parece que ya ya poco hay que hacer para salvar esta idea. Eh, Por lo que expresa usted, por lo que ha expresado don Carlos Ricardo don Roberto, vamos a un enfrentamiento un poco más más crudo y volveremos a ver de nuevo fricciones partidarias y digo volveremos el electorado nacional y liberacionista volverá a ver un partido eh, friccionado, ¿no don Rolando?
2: Mire, yo creo eh, Álvaro que desde hace tiempo se ha producido aquí una metamorfosis en la política, ya la gran mayoría del pueblo vota por candidato y no por partido, este, hay una liberación que se está manifestando en las encuestas alrededor de un 15, ahora Roberto eh, dice 17, bueno, está en el margen de error, eh, hay otro liberacionismo que no se manifiesta en encuestas, pero que, digamos, llamémosle que, que le da pena decir en una encuesta que es liberacionista, que es un potencial pero y aún así, liberación alcanza el mínimo necesario para ir a una segunda ronda y ganar con holgura porque la gente vota por candidato bueno eh, yo creo que ya con las cartas que se están poniendo sobre la mesa y yo no pensaba hacer uso de esto de los 250 médicos eh, este pero como se ha reiterado aquí, voy, voy, a hacer, voy a hacer esto. La política se ha convertido en el arte de la manipulación. Pero lo que pasa es que la gente ahora se defiende. Porque digo yo, el celular es, es el, nuevo, el nuevo instrumento político. El, el celular ha cambiado el mundo y ha cambiado todo en la, en la política. Siendo evidente la manipulación, pues eso hace que se despierte un, una sensación. La gente está indignada con la política. es más los jóvenes sienten asco por la política y es justamente... Por eso, para un poquito maquillar la torta que hicieron ah bueno, vamos a poner 250 gentes eh, bueno yo igual que ustedes percibo gente que me dice que ah, a mí me da miedo ir a, a, a ser miembro de mesa, eso es cierto pero saben que lo que más estoy notando es la indignación, es la ira es la cólera y, y yo llamo a un voto protesta hay que, hay, los que tienen, los que vayan ahí, que vayan a hacer un voto por la dignidad no por la falsedad, eso es lo, el dilema que vamos a tener eh, pues el, el país está con, con miedo está con, con culpa está con ira, está con, con, con confusión, hay un karma pesado y José María viene con estas actitudes a acrecentar ese karma esa cosa negativa esa, esa sensación pesimista que hay, bueno aquí lo que se necesita es quien pueda traer luz quien pueda traer esperanza, quien pueda traer ilusión Estamos como un país al borde del abismo y yo, esto es como un llamado a una guerra pacífica, pero en el fondo es una guerra. Que el costarricense que tome todos los cuidados, que se cubra bien, que vaya envuelto en desinfectantes, pero que vayan a votar porque hay que derrotar esto. Hay que salvar a Costa Rica y lo que está en juego es que esto se, se, se decide en la Comisión del Partido de Liberación Nacional y no puede permitir este pueblo que por una manipulación, por una, una jugadita, por un juego de chapas como lo que hicieron el sábado pasado, Pues mantenga una convención bajo la premisa de que la gente se va a cobardar. Este pueblo no es cobarde, este pueblo es valiente y va a ir a votar y le va a decir no a José María Figueres y no a Antonio Álvarez y no a toda esa manera caduca de manejar la política nacional.
1: Claro, y que los dirigentes den las señales eh, correctas, señales desde una imagen, la foto del desayuno, ustedes reunidos el sábado por la mañana sin mascarilla, seguro que no es una de esas señales eh, correctas, ya don Roberto pidió disculpas eh, en las redes sociales, no he escuchado eh, don Rolando o don Carlos Ricardo, seguro que, que podrían hacerlo, en todo caso, esto empieza, vienen tres semanas, Vilma, muy intensas, y bueno, hablaremos más, por supuesto, con don Roberto Thompson, con don Carlos Ricardo, que se nos eh, desconectó hace unos minutos, y don Rolando, que por lo visto pues le, le faltan minutos, ¿verdad? De, a, Pero a se
0: los se lo, se lo reponemos, tenemos una ronda con aspirantes eh, presidenciales de Liberación Nacional, ya ahora sí, parece que para la primera semana de junio aquí tendremos, espero, en el set de hablando claro a don Carlos, a don Roberto, a don Rolando, cada uno por separado, a ya con José mucho María. tiempo, y a don José María, cuya solicitud ya planteamos. Eh, para ver si nos la responden, había que hacerla por escrito y ya lo hicimos, Eh, por ahora es todo, quedamos aquí, eh, en esta incongruencia terrible en la que los aspirantes de liberación van a tener que sacar a gente a votar, mientras tratamos de desmovilizar un poco eh, a la gente en tanto pasamos este pico. Suspensión de curso lectivo a partir del 24 de mayo y hasta el 12 de julio, juntando la suspensión del curso lectivo, con las vacaciones de medio periodo, una recomposición del de calendario escolar para terminar en enero. Esa es la decisión que anuncia esta mañana el Ministerio de Educación Pública y mañana el Ejecutivo complementará con otras medidas, a vida cuenta de la saturación hospitalaria que tenemos. Que la pasen muy bien, cuídense mucho. Muy buenos días.
3: Buen día. Hablando claro, hablando claro.